1: transporte que permite desplazamientos rápidos donde surgen conversaciones únicas y te enteras de cosas inimaginables. Súbete al taxi con Valeria Copal y conoce a profesionales, historias y temas que a ti te interesan. Muy buenas noches, querido público de 4C Channel, este es el episodio 10 del Taxi. Tenemos, como cada lunes, y siempre lo digo, y me es grato decirlo, un invitadazo de 10. Esta noche nos acompaña la licenciada en psicología, neuropsicóloga del desarrollo también, Montserrat Plasencia, con quien estaremos platicando de un tema que en este momento les va a venir súper bien a los papás, ya que van a tener pues un tiempecito ahí en casa los pequeños. Pero ya no les cuento más. Este es el Taxi y comenzamos. Y ya estamos de vuelta. La verdad estoy muy contenta. Este, licenciada en Psicología, Neuropsicóloga del Desarrollo, Monserrat Plasencia, bienvenida. Bienvenida. Estoy muy contenta Gracias. porque ahora sí que sin querer escogimos un tema que viene a caer muy bien a todos los papás en este punto por esta situación del coronavirus donde van a tener un mes a todos los pequeños en casa. Hablaremos sobre los límites. Los berrinches, el tema de los mitos en la crianza. Así es.
2: Pero antes de seguir, pues platícanos, ¿cómo te sientes? Pues muy contenta, gracias por la invitación y compartir este espacio y bueno, a lo que venimos. Hablar de la infancia, de la crianza y a través de todas estas circunstancias, no de factores externos donde todos nos han estado eh, la necesidad de recluirnos en nuestras casas, pues tiene que salir una, la creatividad para cómo sobrellevar esos 30 días, y la otra es que nosotros como adultos vamos a tenernos que llenar de paciencia para muchas cosas, pero fíjate que es un ejercicio muy padre, que ya lo iremos conversando.
1: Así es, y yo creo que también, digo, en estos tiempos en donde la tecnología es la que predomina en todos lados, eh, va a ser súper importante ponernos a prueba, Digo, en mi caso, no tengo, no tengo hijos, pero el hecho de que tengas que salir a la calle nada más para lo necesario, pues bueno, te pone a prueba. Y como tú dices, el estar pues en contacto con tu creatividad, uh -huh. quieras o no, te conectas con tu esencia, ¿no? A lo mejor cosas que no tenías mucho que no hacías, pues en este momento vas a tener la oportunidad de hacer. Claro, y siempre nos estamos quejando
2: de que no tenemos tiempo, que andamos corriendo, bueno. Ahorita, <risa> ahorita, en donde vamos a estar, tener forzosamente un stand-by, pero es un ejercicio muy padre, ¿vale? Porque es de autoobservación y sobre todo los que somos papás, ya sea de uno, de dos o de tres hijos, puede haber un poquito más. Pues va a ser un ejercicio bastante importante y sobre todo de proximidad. O Se va a tratar de hacer un ejercicio de proximidad emocional, intimidad emocional. Uno dijera, bueno, es que sí, yo quiero a mi hijo, mi hijo sabe que lo quiero. Pero hay veces que tenemos que tener más cercanía y vamos a descubrir muchas cosas que a lo mejor por las prisas, por la ansiedad, por el ritmo de, de la de gas claro. no nos damos ese tiempo como de observar y de pues también hacer ajustes, porque se trata un mes en donde vamos a tener que hacer ajustes y ser muy creativos.
1: Así es, y sobre todo que vivimos en la época de la inmediatez,
2: claro, ¿no? Claro. Todo, todo lo, lo queremos rápido sí, como la pizza, sí, ¿no? En sí, menos de 30 sí, minutos, porque sí. si no, ya no lo quiero. Exactamente. Y, ¡Qué buen tema! Porque ¿sabes qué vale? También queremos que el niño se calle rápido, haga las cosas rápido. Y la verdad es que nosotros también somos como adultos, tenemos que tener la responsabilidad de que nosotros somos muy ambivalentes en los mensajes que les damos. Entonces el programa pues, está bastante interesante. Claro, contribuir, ¿no? Y, y,
1: y como dices, este ejercicio de autoobservación, de darte cuenta que a lo mejor lo que le estás dando a tu pequeño pues a lo mejor no es por ahí, ¿no? Sí, a lo mejor es una buena herramienta,
2: pero no, no es lo que tu hijo necesita. Sí, y fíjate que muchas veces cuando decimos, es que el niño necesita tener una mayor estructura, y claro, hay muchas cosas que necesita para un desarrollo funcional, pero ¿sabes qué? Muchas de las, de las cosas es que yo en mi maternaje o en mi paternaje no es que sea una mala mamá o un mal papá. La gran mayoría de las veces que hemos sido demasiado buenas mamás, o demasiado buenos papás, y ahí es donde la balanza pues se va a otro lado, en donde pues cedemos el poder.
1: Así es, y verdad? vemos a todos esos pequeñitos en los super haciendo el berrinche, claro, que se tiran claro, al suelo y yo quiero claro, claro, claro. el chocolate del huevito, ¿no? Claro,
2: sí, 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 y bueno, pero con tal de que se calle, pues
1: aquí se tienes rápido, claro.
2: y luego empieza la negociación, y luego empieza la gratificación, y sobre gratificación, y resulta que bueno el niño lo empoderamos tanto que nosotros estamos abajo como figuras de autoridad y ese, estos 30 días también es como para reflexionar, si yo tengo niños en donde eh, en la escuela me dicen, señora o señor, el niño no hace seguimiento de instrucciones, donde eh, no tolera la frustración y que ese punto ese de esfuerzo. es súper importante claro, y eso tiene que ver con porque hábitos va con toda la vida, y, no, y tiene que ver con hábitos entonces todo eso, a ver entonces, ¿en qué se parece? yo siempre les digo a los papás, ¿en ¿Qué se parecerá el que el niño a veces no, no tome de su, de su salón, de su aula de clases, el libro para llevárselo de tarea a casa, a lo que es ir a recoger, no sé la, la ropa sucia y ponerse en su lugar o sea, hay un hilo conductor de todo, pareciera que son espacios diferentes y que no hay ningún parecido, pero todo tiene un hilo conductor, entonces es como empezar a ejercer y hacer ajustes, pues para también que la dinámica sea diferente y no sea de una manera invasiva, porque como nosotros somos papás, pues somos a veces muy invasivos, ¿verdad? porque queremos el control y queremos que sea ya y como yo digo, pero tampoco vamos teniendo empatía y la empatía la tenemos que utilizar tanto en crisis, en el conflicto con nuestros hijos y también en donde, bueno, ciertas circunstancias que si el amiguito no quiso juntarse con él o que está triste o que se lastimó, pero la empatía es un ingrediente que tenemos que utilizar siempre.
1: Y creo que en la actualidad es de lo que más nos hace falta, sí. la empatía. Sí. Vivimos en una sociedad que ya no se pone en el lugar del otro. ¿Te pasó eso? No me importa, ¿no? Y me hago como que no me doy cuenta que te pasó. Creo que también toda esta situación viene a promover esos valores, ¿no? Que a lo mejor se necesitaban fortalecer y que no se pueden fortalecer en otro lugar más que en casa.
2: Sí, porque también, mira, también he conversado en, en otros espacios en donde la, la crianza... Nosotros también hemos hecho un manejo de una percepción alterada de lo que es un papá, o de lo que es una figura de autoridad, ¿sí me explico? Venimos de una generación en donde la estructura ha sido más rígida, y que eso estuvo muy bien, porque bueno, de alguna manera estamos aquí, ¿verdad, Vivitos y no? Claro. Pero también a veces mi experiencia de la niña que fui o del niño que fui, pues eso nos va a traer, a traer ciertas actitudes y cierto manejo que no va a ser favorable para el niño. Un ejemplo, si yo tuve en mi infancia carencia, ¿no?, de muchas situaciones y sobre todo que yo ne lavaba juguetes no sé, un camión o una Barbie o lo que fuera, pues ahora que yo soy adulta y que tengo esa posibilidad económica y de dárselo a mi hijo o sea, soy el Santa Claus eterno Claro. Entonces ahí no hay un balance. Entonces ahí cuando nosotros criamos, yo siempre digo que eh, estamos en un papel en donde se revuelve mucho la niña o el niño que fuimos con el adulto que somos más el conflicto del presente que que, que nos da el nuestro niño. Entonces muchas de las necesidades que nosotros tenemos como padres, o sea, las proyectamos en nuestro hijo, y nuestro hijo jamás nos no lo ha pedido, ¿sí me explico? Sí, o claro. Dar y dar y dar y dar, cuando, bueno, y ya empiezan a haber otras claro. consecuencias, que se nos va haciendo como una bola de nieve, y claro, la escuela nos va haciendo un reflejo, o ciertos espacios donde el niño convive, donde también hay cosas que ajustar, y que a veces no sé cómo hacerle.
1: Porque en, en lugar de estar viendo, estar pendiente... De las necesidades que realmente tu pequeño... O sea, realmente tiene y necesita, ¿no? Tu pequeño. Estás viendo las tuyas. Claro, claro, y hay que diferenciar. Y, y sinceramente pareciera que no, pero claro que los
2: tiempos cambian.
1: Exactamente,
2: y también en esa experiencia que fui, mira, por ejemplo, el, el mito de la infancia, ¿no? Hablando, empezando con... con, con Vamos por ese temas, tema, ¿no? pero ¿sabes pues, qué? Sí, hay que decirles ah, okay. que tenemos regalitos. Ah, sí.
1: Nos trajo regalitos, aquí lo voy a poner, este es su más reciente libro, Noa el
2: Dragón, eh, la verdad... Es muy fácil que se lo lleven a casa, ¿verdad? Sí, muy fácil. Solamente es que digan cuál fue su cuento favorito. Este ya está a venta aquí en Tampico, ¿puedo decir el lugar? Claro. En Estimularte, en Plaza Cobadonga, y bueno, también en mis redes sociales que más al rato yo creo que irán apareciendo o Encanto del Libro y en Publiarte Monterrey y este cuento lo presenté a finales de octubre, a mediados de octubre en la Feria Internacional del Libro y bueno ahora ya dimos el cobijo aquí a la ciudad el pasado claro. 6 de marzo y la verdad es que me está yendo muy bien nos está yendo muy bien con Eno
1: y la verdad me da muchísimo gusto es Son un trabajo la...
2: bellísimo, ¿eh?
1: Eh, creo que es un hijo más ¿no? sí, <risa> es otro claro hijo que tienes ahí y que bueno, las personas que nos están viendo en este momento se lo pueden llevar solo con mencionar sí, que igual me podemos
2: haber leído muchos pero siempre hay uno que te recuerda y que te queda así como que te toca en la piel dice este es el que me llegó por algo y bueno Ahorita antes de entrar al aire nosotros comentábamos ¿no cuál fue, ¿Cuál el, fue el, el que me tocó? Que esto no es lo que voy a ahorita expresar, pero bueno uno de mis cuentos favoritos de, de muchos que leí hay uno que la verdad es que todavía eh, y yo lo recuerdo ser si un efecto profundo entonces siempre debe haber un cuento favorito y que con eso se lo pueden llevar. Muy así fácil. es
1: que nos digan su cuento favorito tenemos tres cuentos así que apúrense por favor lo mencionan ahí en los comentarios y así de fácil se lo pueden llevar. ¿eh? Y está precioso la calidad. Está sí, preciosa. me encantan también los colores, sí. la verdad es que ya quiero abrir uno, no puedo, pero yo creo que iré a comprar el mío mm. este, para también leerlo claro, y claro. ver también qué podemos aprender, porque a veces pensamos que porque son cuentos son únicos y exclusivamente para niños, pero no sabemos el trabajo que nos pueden este, dejar en la parte emocional de cada persona, sí. aunque ya seas
2: adulto. Sí, claro, porque acuérdate que siempre hay un, un niño interior, ¿no?, y en ese niño interior, claro, hay cuestiones que posiblemente te, puede, te puedes evocar. Y nosotros somos eh, personas eh, espirituales viviendo una experiencia humana, pero en esa espiritualidad nos conectan muchas emociones. Sí, claro que hay mmm, situaciones o hay experiencias diferentes. Y de, y de intensidades también diferentes, pero nos unen las emociones. Entonces es como ir a darle un abrazo, abrazar a tu niña y revivir ese punto. Y sobre todo, ¿por qué hacer el cuento, Vale? Eh, y tiene que ver... También con el tema de hoy, muchas cuestiones en la crianza, los niños, la fantasía, Hay que, eh, tengo que mencionar que mucho en la fantasía el niño se siente seguro, se siente libre, se siente capaz de hacer muchas cosas, eh, no hay mmm, cuestiones de, de cadenas ¿no? que al niño lo atoren ahí, sino que es libre. Y en esa libertad, pues, el niño puede crear muchas cosas, incluso puede soñar en lo que desea hacer en la vida. ¡Claro! Entonces, es, es un trabajo hermoso y la, la, la fantasía, nosotros a veces con nuestros niños, a veces etiquetamos no Es que sí. es muy fantasioso Bueno, también hay que sentir ver que Esa posibilidad tiene el niño como un recurso De mecanismo de defensa Que a lo mejor hay algo que está siendo adverso en su ambiente Y que recurre a ello Para sentirse protegido Para sentirse, otra vez vuelvo a repetir, seguro Y que, bueno Eso eso lo ayuda como, como un recurso Como antes dije
1: Claro, y sabes que se me vino a la mente ahorita digo, no sé ustedes si han visto la película de Mira Quién Habla, la 2 sí. en la escena donde la niña se sube al librero porque está viendo la película de Peter Pan Ajá. y entonces entre su imaginación, ella se sentía Peter Pan y ella veía que como Peter Pan volaba, ella también podía volar entonces se sube al librero y se avienta y viene la mamá, o sea, a lo lejos la ve y le pone una almohada y la niña obviamente no le pasa nada. Sí, claro. Pero sí tiene mucho que ver que esta esta parte de la imaginación y esta parte de soñar, pues los papás tienen que acompañarla,
2: ¿no? Sí, fíjate que, bueno, ahorita me acabo de acordar y te lo quiero compartir. Porque ya que tenemos el tiempo, fíjate que hay una historia hermosa mi africana, ¿eh? es, un, es un cuento africano, y bueno, para lo que nos están escuchando, sí, sí. Y, y tiene que ver con dentro de lo mismo, ¿no? Entre la parte de Peter Pan y también nosotros como el juicio y la parte crítica, analítica como adultos, ¿no? Con respecto a la relación que tenemos con los niños, ya sea mi sobrino, ya sea mi hijo o mi alumno. Entonces, bueno, este es un cuento africano en donde resulta ser que vivía una niña, de 10 años, junto con su padre, él había enviudado, entonces ellos vivían en el campo, ¿no? Entonces la niña todas las tardes iba a correr al campo, ¿no? Y es claro que el papá, pues siempre cuando llegaba el atardecer, pues siempre él quería que la hija estuviera a tiempo, ¿no? Para hacer el ritual de, de cenar, de dormir, de verla, de abrazarla, etcétera. Entonces resulta que hubo un momento en donde el papá se hartó porque la hija no llegaba a la hora de costumbre, ¿no? Que, que le había estipulado. Y entonces él le preguntaba que por qué no le sea caso. Dice, es que yo voy y, este, y hablo con mis amigos. Y dice, ¿qué amigos? Porque, bueno, vivían en un campo donde no había más gente, este, más gente ¿no? Había la ciudad muy cercana, estaba muy, muy, muy lejos. Y decía, pues unos cuerpos. Entonces el papá dijo, ¿cómo que? ¿Tú ¿Tienes unos amigos que sean cuerpos? Y dice, sí, bueno, todo el que lo dejó. Pasaron los días y pasaba lo mismo, el papá ya harto, entonces él eh, le vuelve a cuestionar, ¿no? ¿Y por qué estás allá? O sea, ¿por qué te tardas? Dice, no, lo que pasa es que yo hablo con mis amigos y los cuervos este, hablamos de muchas cosas. Entonces se le pregunta al papá, ¿y qué, ¿y qué es lo que platican? La niña responde, pues yo les platico que lo que yo quiero es volar. Y entonces el papá dice, no, es que tú no puedes volar, o sea, tú no tienes, o sea, tu, 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 tu corporalidad no te ayuda y tu peso para, claro. ¿no? Tu anatomía no es como para volar, es para caminar, para correr, para nadar, pero no para volar. Entonces hubo un, ya una circunstancia en donde el papá se harta, era la noche, eh, la niña va a su habitación eh, castigada, uh -huh, y... A la qué fuerte, sí, no! Sí, 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 no, no, pero espérate, vamos a. a porque estoy intentando resumir. Ya la niña estaba en su habitación y el papá, pues se había sentido mal, ¿no? Se había sentido mal y este. Y pues quería reconciliarse y darle las buenas noches, pero resulta que ve. Que la ventana estaba abierta y que vea a los cuervos, ¿no? Entonces, pues claro que el papá va y con su rifle va y dispara para espantar a los cuervos. Los cuervos salen huyendo, pero al día siguiente pasa lo mismo. Entonces, él el papá puso un espantapájaros para que ya no... Sí, se acercaran. Se acercaran los cuervos a la niña. Pero resulta ser que el, 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 el espantapájaros estaba hecho... De una paja muy, muy, muy dorada donde eh, el atardecer, el sol reposaba cada tarde. Entonces era de un dorado hermoso y en vez de que esos espantapájaros los, los, ahuyendo, ya, los, los, los atraía. atraía más. Entonces, pues ya el papá ya no sabía qué hacer. Total que llega otra vez la noche, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo, el conflicto y... Cuando el papá, arrepentido de su actitud y que también vio que, pues, no eran las maneras de cómo comportarse con la hija, se acerca y, pues, ve que la ventana estaba abierta y cuando va corriendo, porque la niña no estaba en, la, en su cama, ve que la niña iba volando. Wow. Con los cueros, ¿no? el papá desolado al día siguiente pues llorando amargamente porque la hija se había ido
1: y, claro, entonces, o ya se un amigo, claro, y entonces un amigo
2: le dijo que, que, que le podía ayudar y dice no me siento muy mal porque yo a mi hija jamás o sea le creí que ella podía volar y sí puede volar. Y esa es esa metáfora y esa, ese mensaje en donde hay veces que nosotros como adultos damos un mensaje equivocado o ambivalente o un doble mensaje en donde los niños van creando sus mitos personales, en donde el niño es el débil, es el niño que no trabaja. Entonces... Con ese mito que voy yo construyendo de mí mismo a través del adulto, pues resulta que yo tampoco tengo la posibilidad de, en mi adultez de ser un hombre exitoso, o una mujer exitosa, o tener un buen trabajo, o estar en una buena escuela, ¿sí me explicó?
1: Claro, porque ya te lo metieron en la infancia, sí. ¿no? Y se te queda. Exactamente.
2: Durante exactamente, mucho tiempo. Exactamente. Y aquí, pues la niña decía, o sea, quiero volar. Y, y, lo yo, logró. Sea, que, y lo logró. Entonces, bueno, es una historia un poquito densa, pero muy, muy hermosa. Con muchísimo que aprendizaje. Tiene que, claro, claro, claro. Y cada hijo, fíjate, en los que tenemos varios hijos, pues en, hay un hijo que te confronta muchas cosas. ¿No? Y ese es un maestro sabio. Entonces hay veces que dices, ¡híjola! O sea, con este sí pude o con aquel también, pero este no puede, no puede, no puedo. Bueno, es un trabajo, es un trabajo que hay que hacer y que eh, la crianza tampoco se necesita de confort. O sea, la crianza no es confort. La crianza es autoobservación, autodescubrimiento, autoconocimiento y claro, cada cada manera en donde he eh, dado a luz a cada hijo en pareja pues mi desarrollo emocional y psicológico y cronológico es diferente. Entonces, claro que la personalidad de cada hijo va a ser diferente y el manejo es diferente. Y claro. volvemos otra vez a la creatividad. A la creatividad que
1: también viene acompañada, ¿no?, de todo lo que son estos límites, ¿no?, que son súper importantes. Claro. Yo veo que hay personas que dicen es que no le decimos nada porque todavía es bebé, mm. ¿no?, todavía es bebé, no entiende. Y los dejamos. ¿Otro mito? Ahí ya tenemos otro mito. Sí, Entonces, sí. no le digo nada porque es bebé, ¿no? Y ahí tienen el bebé haciendo el berrinche, y te tira, o sea, la mamila te la avienta, el chupón te la avienta, el juguete te lo avienta, grita. O sea, lo que hablábamos también de la tolerancia a la frustración. Claro. Entonces Ahora sí que, ¿desde qué momento es de que le tengo
2: que poner límites a mi hijo o a mi hija? Bueno, ya el niño, ya te empieza a dar muchas señales, el niño a través del berrinche te va dando, fíjate, otro mito, que, que los niños que hacen berrinche es porque quieren llamar la atención. Ah, ¿Algo? porque eso es también otra, ajá, ajá. lo dejo hacer el berrinche o le paro su berrinche, sí, claro, ¿no? Sí, aquí hay que saber el balance, ¿no? Porque si lo dejo de hacer su berrinche y me voy, lo abandono. O sea, hay que estar ahí, hay que hacer ciertas estrategias, porque tampoco es tan fácil y tampoco es que al niño se le quita el berrinche de un día para otro. Hay que entender y responsabilizarnos que nosotros hemos provocado mucho eso, ¿verdad? Pero también dices, va creciendo y antes no me hacía estos berrinches, y ahora me están cada vez más y tiene cuatro años y no me hacía eso a los dos. Bueno, lo que pasa es que va creciendo. Claro. Entonces la intensidad va aumentando. Y Está luego jugando. ya tienen un
1: adolescente el que no pueden controlar, Exactamente.
2: ¿no? Exactamente, pero el niño te va dando pauta, el, y yo creo que también hay veces que sí está la resistencia, ¿verdad?, y también eh, ir mmm, concientizando mucho, ¿vale?, de qué tipo de autoridad somos, si soy un papá muy perfeccionista, si soy un papá muy ayudador, si soy un papá en donde quiero que solamente logre éxitos, en donde el niño va teniendo una... Eh, percepción de que él tiene que lograr puros dieces y que vale más por los dieces que por el ser o sea, hay muchas ah, claro, porque ¿no? tenemos niños, a mí me tocaba
1: digo, yo me acuerdo que yo tenía compañeritas que lloraban si no tenían el diez porque decían, en mi casa me,
2: me van a regañar claro. y no, ¿cómo? o la amiguita que para ir salir, salir al recreo le ayuda a la a compañera o al compañero, ah, claro, no, ahí está esa parte la ya que la de la pasa tarea. tarea exactamente, entonces eh, mucho de los berrinches hablan retomando el mito, pues también es un signo de protesta, es un signo, también hay que tomarlo como signo de protesta, protesta, en donde no estoy siendo visto, en donde no estoy siendo escuchado, y claro, pues los niños actúan lo que no pueden verbalizar, Claro. pero pues vienen siendo bastante tiranitos, y aquí como adulto. Ah, claro, porque
1: digamos que son un pequeño adulto, e incluso claro. he llegado a escuchar que dicen que a los tres años es la primera adolescencia, ¿no?, o sea, porque ya no son bebés, pero tampoco son niños grandes.
2: Claro, la autonomía. Y para todo desarrollo funcional, límites, tiene que ver autonomía e independencia. Hay cosas que ya los niños pueden hacer desde muy temprana edad. Ya se pueden vestir, a los cuatro ya se pueden ya bañar solitos, tallar. Su... Y eso ya tiene que ver con una proximidad y de pertenencia a su cuerpo. Que se ¿verdad? vayan
1: conociendo también. Que se vayan
2: conociendo, claro, no van a quedar tan pulcros, pero bueno, tú los vas dirigiendo, poco a poco es irlo, irlos dejando. Pero mucho de lo que sucede es que pensamos que, ay, está chiquito, pero todavía le doy pa este biberón a los cinco años porque es mi chiquito, y entonces no entiendo por qué me hace los berrinches en la escuela, o por qué no entiende la maestra, o por qué no entiendo de que no trabaja en clase, pero sí lo tengo en mi cama todavía a los ocho años. ¿Sí? Entonces, Incluso hay... desde
1: levantar el plato, ¿no? Cuando estás terminando sí. de comer, ir, a lo
2: mejor que no lava el plato.
1: Digo, que yo tengo sobrinas que tienen 5 o 6 años y le ayudan de repente a la mamá este, a lavar los brazos.
2: Yeah, es una buena, buena manera esos 30 días. En donde, ¿qué tengo que empezar a reajustar? En donde tengo que implementar algo que he postergado mucho y que me va a ayudar, ¿no? Me va a ayudar ya de por sí, esto no son vacaciones, porque hay que ponerles actividad. El niño, entre mejor estructura tenga en temas de horarios, en temas de actividades, es un niño con mayor autorregulación, ¿no? Entonces, creo que el hecho también de otro mito es el que los niños aprenden solamente con castigos,
1: Claro. Y hay que
2: construir una reflexión desde chiquitos empiezan a el, hay que ayudarles a los niños a construir una reflexión profunda porque muchos, por ejemplo, el tema de los reportes en la escuela, muchos de los papás lo manejan como una anécdota, ¿qué quiere decir? O sea, sí los regaños sí y todo, pero ya no lo toco más. Hay una hay una consecuencia o un castigo, pero ya no lo tomo más. O lo no, toma bola, Hay que ¿no? irlo retomando, hay que irlo retomando, hay que llevarlo al escenario para que vaya construyendo una reflexión en donde qué cosas no puede hacer qué cosas tiene que empezar a gestionar de una manera diferente y donde el niño vaya descubriéndose y el cuento va a ayudar también mucho a eso si es que lo tiene
1: sí por ahí creo que ya tenemos una ganadora
2: ah qué padre entonces igual
1: al final voy a Morgan y yo se llaman ah, okay. el cuento este yo creo que al final vamos a mencionar a los ganadores te sí, parece, me parece bien muy
2: bien me parece muy bien
1: retomando el tema de los límites Creo que sí, es muy importante entonces, ya que lo mencionaste, que desde que están bebés, sí. decirle, a ver chiquito, aquí está tu mamila, tranquilo, ¿no? O sea, digo, creo que, digo, si vemos que los bebés desde que están en pancita, les hablas si y se mueven,
2: sí, claro. Ya habla de que entienden, ¿no? Claro. Están recibiendo un mensaje. Sí, desde muy temprana edad. Mira, yo recuerdo un caso en donde decían, es que él ya exigía desde chiquito el biberón. O sea, no sé, seis siete meses. O sea, ya exigía, o sea, ya eso ya exigía. O sea, ya ahí los papás sometiéndose, ¿no? Entonces ya cuando el, 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 ese niño me llega a los seis años, pues ya te imaginarás el poder que tiene el niño. Uh -huh. Pero ellos ya le habían eh, ya habían tenido una una percepción de que él era autoritario y de que uh -huh. él tenía el poder y que él tenía que hacer lo que él quería porque si no las cosas se salían de control entonces desde chiquitos a los niños hay que aprenderles a autorregular tan solo, mira, el no darles el biberón inmediatamente, el que tengas que lavarte las manos el que tengas que calentarlo el que ya lo hace tiempo, con tus tiempos ya ese tiempo ya el niño lo está ayudando a que tenga tolerancia a la frustración, ¿no? y que eso también, pues es ese tiempito que es muy chiquito pues también tolere de que las cosas no van a ser in, inmediatamente. Claro, cuando
1: él las pida, exactamente, ¿no? Exactamente. Y, y también luego relacionamos que el niño tiene determinado carácter. Ay, es que salió igual que su
2: papá. De berrinchudo. <risa> o salió <el> igual que <risa> la mamá. Sí, en la crianza sí. pasa mucho el tema de la proyección. Y más si yo me reflejo en él o en ella. No, pues imagínate cómo. El le consentido. Va a decir, el consentido, <risa> el que tengo que andarlo ropando, el que lo tengo que andar este, rescatando, el que tengo que. Este, y permisivo. ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí es donde dices, bueno, ¿cómo he sido exageradamente buena mamá? Hay que irnos al balance. Ahora, miren, la crianza también este, eh, no está mal el haber caído en los excesos, ¿eh? O sea, tampoco vamos a poner un juicio de valor. Es que esta mamá o mi amiga o mi hermano o mi prima este, ha sido muy consentidora. No, no, no. Hay que darnos chance que también hay que tocar ese polo para poder ir a la balanza. Entonces, tampoco está tan mal hay circunstancias y, y experiencia ahora, se trata de que los, los errores si es que así lo podemos llamar cada vez, o sea, sean diferentes, que sean nuevos errores no los mismos, ¿no? porque eso es lo que pasa mucho en la crianza en donde, Además, repito, repito, repito ¿no? estoy tra sí, 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 y también en donde voy poniendo una consecuencia pero no me sostengo ese es el gran problema en la crianza que muchas cosas en donde dices, ay caray me está funcionando esto pero ya resulta que, que ya los 15 días o al mes ya no. ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que yo también tengo que entrar en una autorreflexión, en un diálogo interno, en donde yo como adulto... Me responsabilice, ¿qué no sostuve del proceso? Porque los niños no lo van a sostener. Aquí el punto es, es el, el,
1: el adulto. ¿no? Claro, porque ¿cuántas mamás y papás vemos que le echan la culpa al hijo, no? De su comportamiento. Uh -huh. y, y sinceramente a mí me parece un poco irreal que piensen de esa manera, porque al final son niños, o sea, son personitas que apenas están formando, que hasta apenas están encontrando quién van a ser cuando sean adultos. Sí. No to todavía no tienen esa cómo se cómo se puede decir alcance de vi claro. de visualizar lo que están realmente haciendo. Sí. Por eso es que se les va formando desde pequeños para sí. que ellos vayan creando una conciencia, ¿no? Sí,
2: y sabes que también vale en que eh, como papás también tenemos derecho a frustrarnos. A enojarnos, a desesperarnos, hay un punto en donde el niño provoca eso, sí, claro, pero mucho de nosotros, ¿no? Por esa cuestión de inmediatez, porque quiero el control, porque quiero el poder, porque bueno, eso es otro gran tema, el poder y el control en la crianza, uh -huh. entonces es como yo a veces me, me, me saboteo en la crianza. ¿No? muchas situaciones es porque a veces no, no sabemos, saboteamos nosotros por como tú dices no no somos lo suficientemente firmes en donde damos dobles mensajes en donde le digo que lo voy a castigar o le voy a poner una consecuencia y nunca no llega entonces el niño pues va pasando no él va midiendo es lo que iba decir, ya, ya te, te va miniendo. tomando la medida. Sí, sí, sí. Y yo tengo una fórmula muy padre cuando cuando pasa lo de los berrinches del niño, claro. ¿no? O sea, el berrinche del niño más el berrinche del adulto es igual a dos berrinches. Entonces, en eso es que tú tienes la culpa, es que porque me haces esto? Si yo te doy todo, yo soy tu mamá y te tengo tu comida, bla, 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 bla. O sea, ahí está hablando mi niño o mi niña chiquita. De no tolerar la frustración. Entonces, sí. volvemos otra vez a autorregulación. A veces queremos y leemos mucho porque somos papás eh, modernos que leemos y que investigamos y que tenemos otras herramientas, ¿estás de acuerdo? Pero también no nos ponemos a pensar en que eh, la autorregulación tiene que provenir de nosotros. Si quiero que mi niño se autorregule en sus emociones y que, y que empiece a gestionar de una manera mejor las emociones pues primero tiene que venir de mí claro pues si le estoy gritando si le estoy amenazando y controlate y eso y lo otro pues el niño va a conocer que a la primera de cambio y con el amiguito se va a esperar le va a pegar claro le, le va a soltar va... el puñetazo exactamente exactamente ahora sí que
1: papá ansioso hijo ansioso exactamente o sea es el es el mero reflejo y, y también hay otra parte en que también creo que durante esta etapa donde se van estableciendo estos límites con el tema de los berrinches, ¿no? Eh, es los papás que a veces no tienen este, pues ahora sí que expresión de afecto, no saben de qué manera hacerlo, ¿no? Porque hay papás que caen en los, volvemos a lo mismo, caen en los extremos. Y en lugar de generar una imagen y una relación de respeto y de confianza entre padre e hijo, se genera este miedo, ¿no? Qué buena en los pregunta, niños.
2: Qué, qué, qué buen tema, fíjate. Hace el... rato lo Platicada con un amigo sí, que no, tiene pero hijos. Fíjate que muy bien. Lo que pasa te es que hace un, un poco tiempo, muy cortito, hablaba de que también descubrimos cómo es nuestra figura de autoridad. Sí. Fíjate, vamos a hablar de la tríada de la personalidad. A ver. ¿Ah? Fíjate. Vamos. vamos. Esto, esto, está muy interesante. Pongan sí. mucha atención no, por que, favor. Sí, claro. Porque entonces yo soy más de hacer. O sea, está el, la, el, el hacer, el pensar y el sentir. O sea, yo soy un papá o una mamá que hago mucho, o sea, que mi, que, que soy muy instintual, que hago, mi energía corporal va mucho al hacer, al hacer, al hacer, ¿no? Esa es, es como una pregunta que debo responderme. Claro. Si soy más de pensamiento, ajá, si soy más de pensamiento o soy más de emoción. Por ejemplo, el, el ejemplo que tú, pudiste, tú pusiste, es que la mamá, es que por qué me haces esto, es que yo todo por ti, es que tú no me ves, es que no, este, por qué no ves que soy una buena mamá. Bueno, hay muchos discursos que uno puede dar, ¿no? Son ejemplos. Claro. Algo puede ser algo parecido a la realidad. Pero es una muy emocional que se queda en ella, en ella, en ella, en ella, pero no ve más allá. ¿Sí me explico? Yo, por ejemplo, soy mi, mi personalidad es mucho de pensamiento. Entonces yo pienso muy, muy rápido, <risa> pero también tengo que conectar a mi emoción y a mi parte de, de, de ejecutar, de mi corporalidad. Porque como pienso mucho, entonces mucha gente o mis hijos pueden decir, ah, es que es fría. No, lo que pasa es que... ¿No? no, o sea, eh, mi, a,
1: a, mi manera de ser es Exactamente,
2: más... pero tengo que irme a una sincronía y un balance en el hacer, en el pensar y en el sentir. Si soy un papá mucho de hacer, mucho de hacer, mucho de hacer, pues qué onda con irme más al pensamiento, porque a lo mejor en un berrinche lo primero que solté fue una nalgada. Claro. Y dices, ay caray, ves que mejor lo hubiera hecho diferente. Bueno, fue esa parte de, del hacer, del instintual. Uh -huh. Si me voy más al pensamiento, bueno, tengo que eh, no, no lanzarme tanto a la tragedia. Claro. ¿no? O sea, muchos escenarios sí, a la porque vez en ¿no? correr de la escuela, logra reportar. Ya no, fallé lo como los mamá. Amiguitos, Soy o sea, una, una mala se... madre, ¿no? Ya. Claro, claro, claro. Sí. Porque también está lo que predomina también sentirme avergonzado sí. en ese sentido. Y si soy mucho de emoción, bueno, pues me pierdo en mi emoción y dejo de ver a mi hijo. O a mi pareja. Entonces, que es, una, es un, un buen ejercicio decir, bueno, yo soy más de hacer, más de pensar o más de actuar. Entonces, ya si me defino en uno, bueno, me tengo que ir con lo otro. Me tengo que ir a hacer el balance y un hilo conductor al pensar o al sentir, o al hacer y al sentir, o al hacer o al pensar, según en cómo yo me vaya a hacer, ¿no? Pero bueno, ahí pueden tener mucha información. Y también ver... ¿Cómo se ha ido
1: formando el pequeñito o la claro, pequeñita, no? Claro. Porque a lo mejor, pues sí, es tu hijo y todo, pero no tiene nada que ver sus gustos con los tuyos, ¿no? Sí, Porque claro. luego pasa así, ¿no? Sí, claro. yo, yo veo amigas que me dicen, es que ni parece que es mi hijo. <risa> no, o sea, no tiene, no, no hay punto de con, o sea, no hay punto en el que yo cruce, este, algo parecido con él, ¿no? Así es, así yo soy es. todo el social, yo soy esto, y él es mucho de, estar leyendo, uh -huh. de estar más en, en su mundo, entonces ¿de qué manera, como ya lo mencionabas conectar con eso, no? Claro. de hacer el balance y, y hacer la unión claro.
2: porque al final es
1: hacer actividades que pues le gusten a él pero que también le gusten a mamá porque también Digam, bueno, yo lo veo así, ¿no? O sea, si tienes un hijo que le gusta estar más en su mundo, pues también tratar de demostrarle de el mundo, ¿no? Claro,
2: y ta o también... Porque y luego no, tienden a aislarse, mundo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿Qué más? O sea, explorar ese punto. Muchas veces somos hacia la distancia, ¿no? Y hacemos el juicio de valores que nada más se encierra, es que no habla. Así le gusta. A ver, estar. Exactamente, así le gusta. Ya también puede ser muy cómodo. Pero Por luego, supuesto. cuando, cuando eh, esté en la adolescencia y tenga algo que no sepa cómo gestionar. Pues no va a poderlo verbalizar. Entonces también es como incluirnos en su mundo. Y, y yo creo que la observación, sí. o sea, ahora sí, la autoobservación, sí. esa nunca termina. Ah, no, no, ni el trabajo de padres tampoco. No. no, 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 hay cuestiones que no caducan, o sea, no hay caducidad. Aquí es el. Y también vamos creciendo con nuestros hijos, hay que también darnos chance. O sea, no es un trabajo fácil, pero si yo tengo un niño de cuatro años, bueno, mi maternaje está en cuatro años. Sí me explicó, aunque tenga 40. Claro. entonces cada experiencia es diferente. Cuando llegan los papás con un hijo adolescente, bueno, ahí también se revuelve mucho la adolescencia de las cuestiones no resueltas de papá y de mamá con la adolescencia del, del hijo y es una doble adolescencia que hay que seguir cursando. Entonces, bueno, no la tenemos fácil, pero todo se puede. Y, y aquí es la creatividad, es no lanzarse la tragedia hay cosas que tenemos que afrontar pero también creo que hay, un, hay algo, un matiz en donde a veces la culpa nos genera muchas cosas somos papás sí. que trabajamos mucho somos papás que pues andamos corriendo para todos lados, en donde a veces que también caemos en los excesos, precisamente por el tema de la culpa ¿no? entonces hay que no, no es de una manera irresponsable decir déjala de un ladito, no no, no o sea, obsérvala pero también observa eh, que, que la culpa también que genera efectos no positivos en la crianza también en tu persona Inseguridades también,
1: sí, ¿no? Claro. Porque creo que también es muy importante eh, que a veces las personas piensan que la seguridad, el autoestima y todo esto se construye cuando uno es adulto y en realidad esto es todo lo les contrario. Decido, decido. Es desde que eres niño, ¿no? Claro, claro. Desde que si mamá me dejó que me caí de la bicicleta y rápido corrió y yo empecé a llorar, ¿no? Porque vemos, ¿no? Uh -huh. Los bebés que empiezan a caminar y de que se cae y, ¡Ay, se cayó! Y el niño ni ha llorado y nada más gritó mamá. ¡Ay, ya se sí, cayó! Y el niño pega el grito, sí, claro. ¿no? Porque ya le vamos a enseñar de que hay ah, algo me pasó ¿no? y, y aunque sí, no claro, sienta nada
2: claro o también en donde no te pasa nada entonces cómo no me pasa nada y empieza la confusión de las sí, emociones y claro bien, me dolió y me dolió porque dices que no me pasa nada entonces no lloro y pues la y te el y te en la adultez porque dicen, Claro, bueno, estaré viendo moros con tranchetes o qué pasa no si es que tengo una relación de pareja o que es donde se viola. detona todo hay es. que
1: puntualizar eso digo yo sé que es otro sí, tema sí, claro. pero sí es un tema muy importante claro. que a veces no sabemos cuándo se detonan todos estos miedos estas inseguridades estas así que bloqueos personales. Personales,
2: pues salen cuando tenemos nuestra relación de pareja, la primera relación de pareja y empieza a salir sí, todo. Sí, claro. Y también con el vínculo de las amigas, ¿no? También, ¿qué rol es el que yo empiezo a manejar en la vida? ¿Qué, qué papel es el que yo hago? A lo mejor yo como mamá y como esposa y como amiga soy una eterna rescatadora. ¿no? O la Entonces, mamá de
1: todos, ¿no? Ajá, también, también, o sea, yo veo que... Desde, de, o sea, yo sí recuerdo claramente cuando estaba en primaria que tenía una amiga que le decíamos que era como que la señora, ¿no? Uh -huh. O sea, porque era como que. Yo traigo lonche, chiquita. yo traigo lonche, yo te doy, no tienes que comer, también tengo agua, uh -huh. tienen una manzana, o sea, y decías, pero ella porque es así, sí, ¿no? Claro, decías. Claro. Bueno, eh, y, y, y ya era como que la amistad, ¿no? Pero ella siempre traía algo para compartir y era como que preocuparse por ti. Y claro, obviamente también tenías el compañerito que era el patán, ¿no? Sí, el que claro. a todo mundo le pegaba. En aquel, en aquel entonces yo creo que todavía no se, no se utilizaba tanto el término bullying, uh -huh. pero también hay que ver pero ya eso. Ya lo había,
2: claro, ya, lo, ya había. lo había.
1: Pero yo creo que se manejaba diferente porque si a mí un niño, por ejemplo, yo lo veía. Eh, y yo creo volvemos a lo mismo, el tema el tema de los límites y los mitos sobre la crianza. Eh, si alguien me pega, pues yo le voy a decir no me pegues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y muchas veces vemos que hay niños que si le pegan es me voy, me lloro, me escondo. No enfrento.
2: Sí, claro. Bueno, ahí estamos hablando de una autoridad en donde también este, hay una hipótesis de, de sometimiento, ¿no? Un papá demasiado autoritario. O de una mamá demasiado autoritaria Que lo que hablábamos, ¿no? que... que si regaño
1: tanto a mi niño, en lugar de tener, que me tenga respeto, me va a tener miedo Sí, claro,
2: claro, exactamente Y ahí entra otra vez el poder y el control O sea, ¿cómo voy a dominar? ¿Cómo yo voy a interactuar con mi relación? O sea, ¿qué tipo de poder hago? ¿Qué tipo de control hago? ¿Qué... ¿Cómo mi personalidad impacta en la crianza? Y la personalidad impacta en todo sentido, o sea, con tu pareja, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, contigo misma, ¿no? De cómo a veces tú también eres el tirano, cómo le das voces a, ti a esa tiranía, cómo también te vas, no escuchas a tu parte sabia, cómo también en dónde te da miedo tocar la parte de tu sombra. ¿No? El tema es de, de las emociones más densas, pero bueno, este, y también hay veces que muchas cosas no tocamos también por cultura, por religiosidad, por muchas otras cosas, que bueno, tampoco voy a profundizar aquí, pero si, si, si ya le he tocado, eso me va a dar otra experiencia de mí todavía más profunda, de mi ser, de mi autoconocimiento, y donde también empiezo yo a adquirir una, un matiz de lo que quiero y no quiero en mi vida, claro. ¿Sí ¿me explico? Entonces, pues el camino así es, de viaje, de recorrido, de estación en estación y de vagón en vagón, y el tema de la crianza es cómo he cedido mi, mi dominio, mi poder, cómo a veces he sido este, intransigente, perfeccionista, en donde a veces yo eh, he sido muy emocional conmigo pero nada emocional para mi hijo o para mi hija en donde no soy empática con mi hija o mi hijo en donde eh, le heredo los miedos ¿no? claro o sea, por también el control y por también yo tener un los un, miedos un, exactamente. las ajá. en donde si soy un papá y una mamá en donde tiene el reporte o lo expulsa no hombre, no pasa nada mañana va a ser otro día tampoco le da sentido de realidad ajá en donde le dices al hijo no te dejes claro, está bien que no se deje pero también en donde va el niño va construyendo una coraza para no eh, percibirse vulnerable ¿no? y claro que sabemos que es un mecanismo de defensa pero también cómo yo manejo a ese hijo o a esa hija para que se anestesie en sus emociones, en claro. donde no sepa qué hacer con sus emociones, que no sepa cómo pedir ayuda, que no sepa cómo y hablo de ayuda de maestra, no entiendo ¿Sí me explico? Con lo básico. Sí, desde que si algo tiene este duda, niño está levantar la mano. Exactamente. Y vamos otra vez, o sea, en la crianza tenemos que construir y ser a nuestros hijos un, un, un camino de asertividad emocional, de inteligencia emocional, pero pues no podemos hacer muchas cosas si no tenemos ese conocimiento de nosotros mismos, esa, esa herramienta que nos va a ayudar a hacer muchas cosas y sobre todo más asertivos.
1: Sí, muchísimo. Creo
2: que también un punto
1: importante es compartir y en todo momento mencionar que, lo voy a decir que como se dice de manera coloquial, ¿no? Tenemos defectos y tenemos virtudes, claro, claro. pero que al final eso nos complementa. Claro,
2: claro, exactamente, exactamente. Nos, nos complementan
1: y no ver estos defectos como limitantes sino como áreas de oportunidad Así es. y creo que a algunos nos tocó que cuando crecimos nos decían no es que tu defecto es este y traías la culpa de que es que mi defecto es este claro y quieras o no en, en algún punto te limita a hacer algo o sea cómo trabajar por ejemplo con un niño en, en, en el decirle mira eres así, tienes esto, tienes esto,
2: abrázalos, porque al final todo es parte de uno mismo. Sí, qué bonito lo que acabas de decir, vale, sí, de eso se trata, se trata de que, fíjate nosotros cuando corregimos, en el tema de, de, de corregir, ¿no? Siempre nos vamos primero a lo negativo siempre lo negativo, entonces el niño y la y niña, se, y, y
1: se maximiza claro,
2: claro, y el niño y la niña al, a, al crecer, al desarrollarse a la adultez al, a la adolescencia a la adultez, claro que se siente perdido ¿Por O sea, es todo malo, o sea, qué bueno tengo, o sea, dime tres cosas positivas te que te y dice, híjole, no sé, claro, porque todo lo malo, entonces nosotros tenemos que cambiar ese esa dinámica, en donde, mira, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero yo te valoro y te reconozco que eres... Bueno, en esto, que tienes capacidad, que eres reflexivo, que eres analítico, que también reconozco que esto no estuvo bien, pero cuando yo te llamé la atención ya no lloraste, me escuchaste. Entonces, entonces tenemos que tener otra sensibilidad para que el niño también vaya teniendo, pues, un camino menos denso al que uno ha recorrido. Que, bueno, también va a recorrer otras cosas que tampoco se los podemos evitar, ¿estás de acuerdo? Claro, porque, ¿no? porque es va a parte de, así, pero la, la escuela manera de la vida, claro, ¿no? Que sí, es otra escuela. Sí, exactamente, pero la manera en que nosotros nos relacionemos con nuestros hijos, van a pasar las adversidades que tengan que pasar de una buena manera. Y si tocan los excesos, se van a poder rescatar a ellos mismos, en vez de lacerarse, en vez de autocastigarse, en vez de caer en relaciones tóxicas, en vez de caer en adicciones, o sea, en cuestiones ya van mucho más fuertes, ¿sí? ¿me explico? Claro, me estoy yendo a un escenario muy, muy, muy extremo pero creo que hay que tocarlo porque también decir, bueno, ¿qué quiero para mis hijos? Ahorita, claro, vamos, hay mucha, mucha competencia, vamos mucho a lo global, ¿Y las redes sociales, están, ¿no? en redes sociales, que te mueven conectado? todo. Claro, estás conectado aquí en Tampico, pero tienes pacientes en, en Francia, o en Bolivia, o en Argentina, etcétera pero creo que sí importa el talento, sí importa las aptitudes, las capacidades, el conocimiento toda la población intelectual pero vamos más allá hacia, el mundo está pidiendo asertividad emocional que sepa resolver cuestiones en crisis y nosotros si tenemos esa sobreprotección que es un veneno para la crianza no los vamos a hacer asertivos los vamos a, van a ellos a, a sucumbir ante alguna circunstancia y van a tener un desarrollo en donde todo el mundo lo rescate y donde él tenga un concepto de sí mismo pues que es vulnerable que no es fuerte de que no es inteligente ¿no? de víctima se revictimiza entonces creo que hay y muchas cosas me que permito ser
1: abusado todo el tiempo de todo el mundo,
2: exactamente entonces hay que ser amorosos en la creencia con uno mismo y compartirlo con los hijos
1: eso, y yo creo que eso es un punto muy importante y creo que durante este mes sí. en casa hay mucho que trabajar, sí. hay mucho que trabajar la parte del contacto, sí. eh, de interactuar, de... de diálogo,
2: de hacer cosas que no me creía que era capaz. Y también en donde, para esas mamás que nos están viendo, pues también que recuerden que las reinas de su hogar son ellas, entonces que no son las esclavas, ¿no? O sea, que pongan al niño a recoger la basura, eh, que atender sus camas, o sea, ya un niño de los 7 años ya puede atender su cama, tienda como la tienda, porque ya si yo mi parte obsesiva como mamá es que no quiero una ruguita bueno, pero ya hay que le estoy dando el mensaje si voy y se la atiendo, es que no lo haces bien. Claro. ¿Sí me explicó? Otro mensaje. Entonces creo que hay una, un, un, una relación en donde podemos potencializar muchas cosas en estos 30 días a favor del desarrollo de nuestros niños, pero sobre todo para el descanso de uno y generar la autonomía e independencia que todo niño necesita y sobre todo, que eso se debe reflejar en la parte escolar.
1: Eh, Te mandan, bueno, aquí nos dice Humberto Granados, ah. ¿dónde puedo contactar a la psicóloga para invitarla a salir? Ah. <risa> <risa> también tenemos este, saludos de ¿Date? Rocío Ruiz Navarro. Ay, Rocío, un abrazo. Marta Canto Pacheco también, un abrazo. que si continúen los éxitos. Este Juli Cisneros por ahí ah, comentó sí, Julie, acerca sí. de, de su libro favorito, Hansel y Greta. Ah, bueno,
2: por algo somos amigas, por algo somos amigas. Entonces ya también se lleva el, el cuento.
1: Y pues bueno, saludar y agradecer a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Eh, creo que todos hemos aprendido mucho eh, esta noche. Ha sido eh,
2: delicioso estar aquí y compartir.
1: La verdad que sí. Eh, creo que a veces, eh, yo vuelvo, me gusta mucho puntualizar eso, creo que los pequeños son una gran oportunidad de que las nuevas generaciones aporten muchísimas más cosas, digo, gracias a Dios, porque soy católica, puedo decirlo así, la eh, ciencia va avanzando, y pues bueno, ¿qué, qué oportunidad y qué área de oportunidad tan importante tienen estos pequeños de nacer en y de, de crecer los que, bueno, los que ya tienen unos 6, 7 años sí. en un mundo como es este? ¿no? Sí, y sobre todo si sí
2: queremos hijos felices, Más hijos completos, tenemos que generar la autonomía, la independencia hay que darles tolerancia y la frustración, se vale como hoy como mamá sentirnos desesperados frustrados, incluso no saber qué hacer, ajá, o sea también tenemos que darnos chance porque también el hijo nos está enfrentando cosas que no pensábamos que nos iba a enfrentar pero que sabemos que tenemos que, que resolver y ahí hay que confiar en nuestra sabiduría interna ¿No vale? Y la también, intuición, ¿no? Claro, claro, claro. Y sobre todo de que si yo quiero que mi hijo sea feliz, pues es mejor que yo le dé sentido de realidad, tolerancia y la frustración a que venga otra persona, ajena en mi familia. Estoy hablando del novio, de la novia. Claro. La una, o del jefe, mala onda, que se lo dé. Prefiero hacerlo yo con amorosidad, en donde el límite también es afecto. Uh -huh. El sí. límite también es afecto. Entonces, pues, no, el trabajo no se acaba.
1: Yo creo que... Eh, se, se dice muy fácil, ¿no? Se platica muy fácil... Pero pues sabemos que es un trabajo de 24-7 sí, que claro. no acaba. no, no
2: Y no, no hay descanso y, y no hay no vacaciones. Y qué bueno que acabas de decir, porque como bien decía el doctor Granados en muchas ocasiones, <risas> o sea, el desarrollo del niño no, no para en, en este tiempo. El desarrollo del niño sigue. Entonces, sí hay cuestiones en donde se han paralizado la escuela, en donde las actividades extraescolares no, 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 no van a funcionar como habitualmente, pero tenemos que ser creativos, tenemos que tener esa cercanía, tenemos que darles actividades Vidas a nuestros niños, o sea, no te digo con todas las tardes, pero hábitos, 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 eso ayuda. El hecho de que el niño quiera irse a jugar, pero antes tenga que limpiar la mesa, ¿no? De la cocina, esos minutitos, esa frustración, ya le va a ayudar muchas cosas para la maestra en el futuro, regresando a clases. Entonces, pues hay que hacer equipo. Es que ahora sí que se tiene que hacer esta
1: alianza. Sí. sí. Porque no hay opción. Creo que también. Este, es muy importante también mencionar el tema de no etiquetar a los niños, uh -huh, uh -huh. Eh, vemos, o sea, digo, a lo mejor no, no falta la mamá de que yo no dejo que mi hijo se junte con él por esta situación y ya le metiste a tu hijo la idea de que fulanito y el niño está ahí. Fue y, lo dijo. y ya el niño fue y lo dijo, uh -huh. o sea, son niños Sí. O sea, terminan siendo heridos con esa claro, etiqueta. Claro
2: claro, 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 Los niños sufren. Los niños sufren. Los niños en donde pueden tener conductas no positivas en la escuela, o en el, en el fútbol, o en el básquet, o en el ballet, todo. o sea, los niños sufren. O sea, los niños hay que entender que eh, algo pasa, que lo que requieren es ayuda, y a través de esas conductas están pidiendo ayuda. Entonces, si nosotros etiquetamos, dejamos de ver al niño. ¿no? y claro que pues imagínate la parte social, el vínculo es importante eh, y pues también va mermando, entonces creo que debemos ser conscientes, debemos ser responsables, debemos también si yo como mamá o como papá y surge esas situaciones, pues creo que también tiene que ver una empatía en donde mi hijo vaya te, o mi hija vaya teniendo también paciencia o empa, y empatía de lo que le sucede al otro. ¿Quién sabe qué le pasará, no? Pero en vez de ser reactivo y todo, bueno, a ver, ¿qué crees que suceda? Y los que niños son aquí, inteligentes, ¿no? los niños son muy sabios, los niños son muy sabios. Entonces, fíjate, pareciera que nosotros cuando estábamos niñas, en la escuela platicábamos de otras cosas, pero Por supuesto. Ahora, ¿no? Y ahora los niños en recreo Platican si el papá está divorciado Si la mamá este, se enojó con el papá ¿sí? O sea, muchas cosas Que nosotros a esa edad no platicábamos Entonces imagínate que La esfera escolar se pone muy 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 densa Y bueno, pues Eso llega a los oídos de los papás o lo que fuera Pero creo que también tenemos nosotros que tener Responsabilidad en el manejo Los niños son niños, hay cosas que las escuelas Acatan, si es algo alarmante Pero crear conciencia, empatía y, sobre todo, este, sensibilidad.
1: Muchísima, uh -huh. muchísima. Creo que también otro de los temas que estos estos pequeños deben de tocar en,
2: en, en, en su recreo es el tema de la tecnología, ¿no? Sí, vienen siendo los, los, los papás, o sea, vienen siendo los, las nanas, la, la tecnología, el tablet, todo, todo, es importante también que tengan esa experiencia porque también es una manera de vínculo. Ahora es otra manera de socializar, ¿no? Sí, a través del juego y todo hay que eso, pero los manejarla. excesos, todos los excesos son, este, no son positivos y hay cosas en donde los niños no se autorregulan con la tablet, entonces hay que, hay niños que sí, pero hay otros niños que no y a esos hay que, vuelvo otra vez, estructura de hábitos, de límite, en donde por tiempo en donde si le digo que es una hora, es una hora y cumplírsela. Si no me le digo que es el fin de semana, es el fin de semana, porque ahí entonces otra vez volvemos a lo del principio. Mensajes ambivalentes, no me sostengo, este no cumplo lo que lo que lo que le digo y bueno, mi, mi autoridad ahí se va desvaneciendo. Y al final de cuentas, el, niño... el que va a batallar vas a seguir siendo tú como papá o mamá. Sí, claro. Y sobre todo el niño también, en otra sentido de realidad que le va a dar en la escuela, porque estamos hablando de niños escolares, preescolares, incluso de secundaria, pues la realidad te, te la da la escuela, en donde dices, ay, cara aquí tengo que hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es que ser, como tú decías, observadores. Muy, muy observadores.
1: observadores. Uh -huh. La verdad es que sí. Eh, sí. Creo que es sumamente importante estar en el momento presente, ¿no?, Sí. Pareciera que muchas veces hablamos de meditación y la meditación no es más que estar en el momento presente. Así es. Y pues bueno, en estos tiempos la inmediatez, el claro. tipo de vida,
0: claro. el
1: estrés, pues a veces no nos permiten anclarnos a lo que realmente pasa, ¿no? Andamos claro. este tan acelerados pensando en las en pagar las cuentas, en que si sí ya me dan la hora extra. ¿Por sí. qué? Por la estabilidad de mis hijos, ¿no? Sí,
2: y, y, y volviendo a todas estas semanas que vamos a estar, ¿no? De una manera diferente, en una dinámica diferente, estamos ahorita hablando mucho del tema de los hijos, pero también cómo nos vamos a autorregular ante todo lo que tú dices, ¿no? La ansiedad, ay, ya no voy a tener los ingresos que tenía, voy a tener que ser más creativa, este... No, o sea, La cocinada, ¿no? O sea, tantas cosas, Hay tantas más cosas que no que Tenemos que ser muy... Muy pacientes con nosotros mismos como nunca antes. Entonces, pues... Hay mucha,
1: hay mucha tarea para estos días. Sí, claro, claro. Y bueno, tenemos el cuento. Ajá. Ya se nos está acabando ahí el tiempo en el taxímetro. Sí. Tristemente, la verdad yo quisiera que se alargara un poco más. Pero bueno, tenemos que, que ir cerrando. ¿Qué nos puedes platicar acerca de Noel Dragón? ¿Cómo es que nace? Uy.
2: Bueno, porque eh,
1: yo digo, o sea, yo lo veo y me inspira mucho, ¿eh? O sea, digo, vemos dragones y se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Bueno, y, 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 pero, pero ¿qué significa para ti un dragón? Para ¿Qué? mí, un dragón significa aventura, fortaleza.
2: Ajá, ok, vas bien. De eso se trata en la familia. Sí, hay ¿no? muchas más que tienen que, bueno, tienen que comprar el libro para que sepan. Pero la inspiración, pues, tiene que ver primero, pues, mis hijos. No, soy madre de, tres, de, de, de dos chicas ya adultas y de un preadolescente, ¿verdad? Interesante. Eh, <risa> Interesante <risa> la dinámica sí, para sí, estos días. Sí, sí, sí. <risa> y, este, y claro, mi experiencia en lo profesional, en donde una de mis grandes pasiones es a lo que me dedico, la vida me fue llevando a la psicología, mi primera carrera de relaciones públicas. Entonces, bueno, la, la vida me puso muchas cosas en donde... ...tenía yo que ver ciertas lucecitas... este, ...donde tenía yo que conectar... ...y que me llevó a la psicología... ...y que el, siempre en mi recorrido... ...siempre estuve en búsqueda... ...para encontrar mi pasión... ...y mi pasión es la psicología... ...y una de mis grandes también pasiones... ...es trabajar con niños... ...entonces... Eh, la, ...la actividad que yo hago... ...sumamente hermosa... ...pues también implica sensibilidad... ...implica conexión... ...implica empatía... Y, e implica también ser muy observadora de su mundo interno y de cómo yo voy traduciendo el mundo interno de ese niño hacia los padres, a donde el niño también empieza a tener una conexión de emoción de ellos Te mismos. conviertes en la voz, ¿no? De, sí, de sí es un trabajo hermoso. Entonces, bueno, esto este ha sido un, una parte de, de mi trabajo. Uh -huh. en donde es para que el niño se vaya... Este es un cuento de, de gestión de emociones, de gestión de inteligencia emocional. Es un cuento de, de, dirigido de niños de 4 a 12 años. Va a venir otro, una gran sorpresa más adelante, Muy que bien. te contaré. Pues ya te, de Noa, te estaremos y invitando muchas cosas, entonces. ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Entonces, este es para que los niños empiecen a descubrirse a través del cuento. Ajá, porque los niños sienten confusión, a veces dices es que el niño le digo por qué hace esto y el niño me dice, no sé, bueno, es que hay una parte en donde el niño no saben por qué hacen lo que hacen, sí me explico, pero hay que ayudarlos, en donde también los papás pueden entender a través de la historia cómo es el manejo de las emociones de los personajes principales y bueno, si sí, se trata de una, una historia de aventura, una historia de amor, una historia de reencuentros y de muchas sorpresas, pero al final de cuentas de lo que es, significa el cuento en el tema emocional y en asertividad emocional.
1: Y creo que ese término es muy muy actual, sí, ¿no? Sí. Y que es muy importante claro. que lo promovamos y claro, que lo claro, llevemos claro. a nuestra vida. Claro. Porque yo creo que es una pieza fundamental. Una persona
2: que sabe manejar sus emociones,
1: sí, para mí puede
2: conquistar sí, el mundo. Sí, y fíjate que mucha gente que ha tenido en contacto adultos con el cuento, este, les ha conmovido. Entonces, está bien escrito. Está bien escrito, claro. soy muy orgullosa de él. Este, Evidentemente yo hago un equipo de trabajo ¿no? con, con mi esposo, tenemos un centro de desarrollo de psicología profunda y pues ese ha sido como que el broche de oro de muchas cosas que he querido hacer y que a través del cuento es la manera de expresar, expresarme. Porque curiosamente mis dos carreras es de expresión, es de comunicación. Claro. Entonces ha sido... Un trabajo hermoso y que bueno, se culminó de una manera muy, muy, muy positiva y de grandes sorpresas porque presentarte en la Feria Internacional del Libro en Monterrey y donde ha tenido muy buena aceptación y donde pues he hecho un, un trabajo y que estoy todavía por hacer mucho trabajo precisamente para la salud emocional de nuestros niños.
1: Sobre todo en estos tiempos, volvemos claro. a lo mismo, que vemos más familias que no están tan conectadas, ¿no? Como debería, no de... no quiero decir como debería de ser, pero... Sería sano que estuvieran más conectados. Sensibilizarlo, ¿no?
2: no, porque también que entender que hay veces que, hijo, por ejemplo, en el tema de, de, de paternaje o de maternaje, a veces no me he conectado como yo quisiera. Bueno, es que tampoco en el momento, porque yo también estaba claro. con otras cuestiones y que tampoco estaba lista. Hay veces que el juicio de valor, la parte de la culpa, la, la, otros matices que no nos dejan avanzar, pues nos, nos, nos tienen atorados. Y como decías, la parte de mi persona, ¿no? Sí. Mi niño. O sea,
1: sí, cómo claro, fue mi niño, claro. que no lo, que no puedo ahorita. Claro. Eh, ya que tengo un bebé, no ya que tengo un hijo, pues no, no, no sé de qué manera llegar, ¿no? No sé de qué manera atender esto.
2: Y ahí es otra vez, como ya hemos mencionado muchas veces aquí en el programa, autoobservación, diálogo interno y bueno. Y trabajo personal, ¿no? Claro, trabajo personal. Porque, claro, 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 digo, No claro, ya claro. en, en el a... hecho de ser tra un diálogo interno... Ya hay cuestiones ya de muchas conexiones. Porque muchas veces el
1: papá lleva al hijo al psicólogo. Ah, mire, le traje a mi hijo. Sí. Pero en realidad el que necesita oh, el sorpresa. psicólogo
2: es papá o es mamá, ¿no? Sí, claro. Y hay papás que son... Y digamos que esto no es fabulosos. malo. No, no, no. Pero hay papás que, eh, que siempre están listos. El amor predomina. El amor predomina, entonces eh, el amor Creo que eso es, es
1: parte del ingrediente, Claro, eh, yo creo que principal, ¿no? Eh, claro. En cualquier eh, familia, en cualquier tipo de relación.
2: Sí, porque mira, también hay que entender, Valeria, que cuando nosotros somos papás, hay mucha presión. Muchísima. Presión de la escuela, presión de la familia, presión de este los primitos porque vienen y te acusan si me no explico o sea eh, hay mucha presión entonces los papás hay momentos donde no podemos ser asertivos y claro que lo que nos gana la emoción el dragón no Como por ejemplo sí. no con esa parte de la intensidad a veces es que somos muy, muy intensos entonces pues tenemos que dejar esa intensidad para decir bueno ok, voy a, voy a pensar voy a reflexionar ya sé la historia de mi relación con mi hijo con mi hija cuando yo reacciono de una manera violenta, ser te, te, impulsiva, reactiva, con muy, primitiva. Valor, muy primitiva, <ríe> muy primitiva, <ríe> claro, me encanta, muy primitiva. Ya conozco la historia, ya conozco esa historia, ya sé que va a acabar en una guerra civil, ¿no? En el, el, como la fórmula que te decía, o sea, el berrinche del niño más el berrinche del adulto y hubo de dos berrinches. Entonces y ya tienes que, a dos niños haciendo berrinches. Exactamente, a a exactamente. Entonces hay que irnos hacia hacia el otro, al dialogar y pues también confiar en, nuestra, en, 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 en los otros mismos, en esa fe en esa, esa sabiduría interna, que sabemos que hacer las cosas lo que pasa es que a veces queremos todo rápido y las cosas en la crianza no pueden ser rápidas, tiene su, su ritmo, tiene su momento, cada hijo es diferente, cada ritmo es diferente y bueno, pues el trabajo no acaba
1: y yo creo que lo, aquí lo importante y lo mencionaste, es que, lo, que los niños es crezcan libres, ¿no? Claro. Siendo ellos, eh, conociéndose. Eh. Libres,
2: asertivos, que, que sepan este poner sí. límites, que también sepan respetar los límites y que sean empáticos, ¿no? Y que también dices en el berrinche, es que él no es, es que él no es empático, con, él, él se pasa, o sea, me tratan, bueno. Es que también en qué punto no, no ve ese espejo y ese reflejo de que yo también he sido, no he sido empática con él o con ella. Claro. ¿no? Entonces ese es el reflejo, pero pues siempre hay momentos, siempre hay momentos donde tenemos que cacharnos. Hay cosas que sabemos que no están sucediendo bien las cosas, no están pasando, y es momento de retomar, siempre se puede retomar, no a la tragedia. Siempre hay cosas que se claro, pueden... Claro, todo perdida. tiene
1: solución, ¿no? Claro. Por ahí escuchamos en algún programa, todo tiene solución menos la muerte. Sí, Pues claro. pareciera una frase de cualquiera, pero es muy realista. Sí, claro. Creo que todos los días es, es una buena oportunidad para cambiar el, el rol, ¿no? Claro. Dicen que si una pieza se mueve diferente, su entorno también
2: cambia. Sí, claro. Y sobre todo validar al niño, ¿no? cuando está enojado, cuando está triste, o sea, cuando muchas cosas, pero también hay que darle sentido de realidad en ese momento, y sobre todo que nosotros como papás, pues también reconocer cuando no hemos actuado de una buena manera. Ah, Entonces, claro. Porque es otro punto, La reflexión ¿no? de que a mi mamá, o sea, se disculpa. ¿No? Entonces, no es que me esté bajando mil, yo de autoridad, sino que el niño empieza a decir a mi mamá o mi papá, empieza a reconocer que no estuvo bien, como me habló, cómo eso, porque me, me hirió, pero empieza a ver muy, muy simultáneamente esa proximidad emocional, que al parecer a lo mejor al principio y era mucha es distancia. Donde se hace el clic bonito, exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente, y el reencuentro.
1: Me encanta. La verdad yo quisiera seguir platicando sobre este tema. Lamentablemente el taxímetro sí, ya claro. nos está haciendo pi 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 sí. pi, pi. Pero bueno, para las personas que estén interesadas en contactarte, quisiera que nos mencionas tus redes sociales, si sí. tienes algún teléfono que a lo mejor quisieras mencionar también, donde te puedan localizar y también otra vez que comentes dónde pueden encontrar el libro. Okay,
2: bueno miren las redes sociales como Quan Center en Facebook o tenemos este la página Quan Center con K de Kilo y Center con Z, ajá. Center y en mis redes sociales también ya sea Maya Devi tampico que Maya Devi viene siendo el área infantil de, de, de Juan, Juan Center. Center. Ajá. Mi también pueden buscarme en Instagram en Placencia o en Facebook Montserrat Placencia. Y está también ya el Facebook de Enoel Dragón Entonces ahí pueden contactarme eh, También el teléfono fijo es 213-2699 Y mi celular es 289-4122 con 833 el cuento ya se está vendiendo en Estimularte, en Didácticos, en Plaza Covadonga, claro. como te mencioné, pero también en mis redes sociales, entonces hay manera de, de tenerlo. Y la gente que nos esté viendo más allá de de este de Tampico, pues lo puedo adquirir ya también en Monterrey, en Canto de Libro o en Publiarte Monterrey, entonces es otra otras Así que no que hay podemos... pretexto
1: para no adquirirlo, no, no, eh. No, sí, claro. hay que comprarlo y es muy importante, yo siempre lo menciono, Apoyar al talento local, apoyar a los profesionales comprometidos... Con, su, con no nada más con su carrera y con ellos mismos sino con su entorno y la verdad es que ustedes, eh, yo los conozco de cerca sí. y me consta que la manera de trabajar es excelente eh, respetan todo lo que es la, la parte de las buenas prácticas que también es otro punto que bueno, ya tocaré en otro tema con <ríe> con más calma pero también esto ¿no? esto la de la ética y, y del ser comprometido con lo que haces de ser apasionado en tu trabajo te agradezco vale. muchísimo no sé si quieras mencionar algo ya
2: para para cerrar. No, pues para darte las gracias a ti y que estén pendientes de mis redes sociales en, en Enoa del Dragón, en Facebook, en la página de Facebook. Voy a manejar ciertas actividades, voy a manejar videos, porque bueno, el tiempo... Yo ya tenía prospectado muchas cosas, pero el tiempo se los vino encima. Claro. Con este cambio, pero vamos a estar muy en contacto, sobre todo para darles más ideas a los papás de qué puedan hacer con sus hijos y que, pues, estos 30 días se les hagan lo menos pesado que se pueda, pero, pues, ahí el adulto es el que se lo hace o más pesado o más ligero. Entonces, a ya del otro lado hemos hablado en el, en, el, en el programa, pues, ya se pueden dar muchas ideas. Estructura, estructura, estructura.
1: Así es. Yo creo que eso, eso es una base muy importante claro. para cualquier persona y, pues, bueno, en el caso de los pequeños que ahorita están a tiempo pues a darle por ahí. Así es. Pues muchísimas gracias, la verdad agradezco a la licenciada en psicología, neuropsicóloga del desarrollo también, en Montserrat Plasencia que nos acompañó en este episodio 10 del taxi, lamentablemente nos tenemos que retirar, pero recuerden que los espero el próximo lunes en punto de las 7pm con más del taxi. Mi nombre es Valeria Copal, hasta la próxima. El taxi Medio de transporte que permite desplazamientos rápidos Donde surgen conversaciones únicas y te enteras de cosas inimaginables Súbete al taxi con Valeria Copal Y conoce a profesionales, historias y temas que a ti te interesan